0: Pel senyal de la santa creu dels nostres enemics, desireu-nos, Senyor Déu nostre, nom del Pare del fill de l'Esperit sanament. Senyor meu i Déu meu, crec fermament que sou aquí, que em veieu, que m'escolteu. Us adoro amb profunda reverència. Us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer en fruit aquesta estona d'oració. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, Àngel de la meva guarda, intercediu. Sí. Amb la vostra llicència, sobirà, Senyor, sacramentat. Fa dos, tres setmanes va venir una nena petita de 12 anys, i em va preguntar, amb la radicalitat amb la que pregunten les nenes petites, per què els mossens mai, mai, parleu de Sant Josep? Vaig quedar parat. I em vaig sentir culpable, perquè aquesta quaresma, aquests set diumenges de Sant Josep, he parlat molt poc de Sant Josep. I vaig dir, doncs, pues, hauré de parlar de Sant Josep. Llavors, aquesta meditació del reces mensual que coincideix amb la festa litúrgica de Sant Josep, parlarem d'aquest mestre de vida interior, model, que és Sant Josep. I m'agradaria agafar un primer focus aquest moment en què estan a Nazaret Maria i Josep Maria ha tornat de cuidar durant sis mesos a la seva cosina Elisabet queda un mes dos mesos perquè Maria doni a llum Maria i Josep es troben a Nazaret, aprofiten per demanar a la sinagoga els rotllos que contenien les paraules dels profetes per meditar-les, per resar amb devoció aquest moment. Llegirien amb una certa sorpresa, el que diu el profeta Miquès sobre el naixement del Masíes. I tu, batlem, terra ja d'ajudar, certament no ets la menor entre les principals ciutats d'ajudar, doncs de tu sorgirà el cap que cuidarà el meu poble Israel. Maria i Josep llegeixen aquests versets i queden parats. Estem a Natzaret. l'àngel que tu t'ha dit que em cuidessis a mi perquè el fruit de les meves entranyes és de l'Esprit Sant, l'àngel que a mi m'ha anunciat el naixement de Jesús, no m'ha dit res. I aquí m'agradaria contemplar un moment la Sagrada Família, tots dos amb uns pergamins enrotllats a la mà, llegeixen, rellegeixen, parlen, mediten, tenen una incertesa, no saben què fer. I veiem que tots dos tenen una actitud de recolliment, de pensar de resar de mirar a Nostre Senyor i dir-li ja ens aniràs dient el que hem de fer recolliment no són uns atabalats és una actitud interior que tenia Maria quan diu l'evangelista Maria guardava totes aquestes coses al seu cor i les meditava. També nosaltres, Jesús, hem de ser persones de vida interior, de recolliment, de confiança en que Déu ens dirà mostrant el que hem de fer en cada moment, sense pre precipitació, sense queixes, sense tabalament. Vida interior, parar-nos a resar, recollir-nos, saber donar prioritat a la pregària enmig d'un bon atabalat que vol fer coses, solucionar coses i que es precipita, que s'atabala, que corre i acaba com un hàmster donant voltes a una roda Hem de ser persones de vida interior. Déu meu, mostra'm què esperes de mi. Fes-me veure els teus camins. Senyor, fes-me entendre el que esperes de mi en cada moment, en el moment en què tu vulguis. Veus aquí que un matí un emisari Romà recorre el poble de Nazaret fa sonar un corn i tota la població es congrega l'emperador Cèsar August acaba d'ordenar que es faci un nou cens tots, segons la costum jueva han d'anar a inscribir-se a la ciutat d'origen de la seva família segons la tribu a la que pertanya, segons el llinatge familiar, l'arbre genològic. Els jueus cuidaven molt, tots tenien a casa seva, en un lloc guardat, uns pergaments que acreditaven la seva filiació, de qui eren fills, de qui eren nets, besnets, etc. Maria i Josep veuen darrere d'un emisari romà que no sap de Déu la providència de Déu perquè es compli o es compleixi la profecia de Miquel i Maria i Josep es posen en camí cap a Padlem potser el resum d'aquesta meditació és Sant Josep és qui fa la feina. No només perquè exteriorment fa les coses, Jesús era conegut com el fill de l'artesà, del fuster, d'aquell que arreglava les coses. No només exteriorment perquè és treballador, és actiu, posa mans a l'obra, sinó interiorment. Josep és qui fa la feina perquè no es queixa, perquè no es lamenta, perquè no perd forces amb l'excusa, amb la comparació, perquè no mira el que falta, sinó el que té, el que pot fer. No mira el que falta, sinó el que té, i el que pot fer. Hi ha molta mandra a vegades darrere les excuses i les comparacions. Hi ha molta enveja a vegades darrere la superbia ferida. Josep és recte. Té aquesta virtut de rectitud. Fa la feina. Gasta les seves forces en el què pot fer amb els mitjans que té a l'abast. Potser avui li hem de demanar a Sant Josep, en aquesta estona d'oració, no només aquesta capacitat de recollir-nos, de ser persones de vida interior que saben escoltar Déu en el tràfeg del dia a dia, en l'etabalament, del món accelerat materialista i tenir vida, vida interior d'oració, no només demanar-li la capacitat de recollir-nos, sinó també de saber fer la feina, saber actuar, saber lluitar contra la queixa, la lamentació, no fer-se freds, no comparar-se ni buscar excuses, tot això és la virtut de la rectitud, que no ens deixem enganyar per la mandra, per la superbia, per l'egoisme, i que fem el que podem fer, cada un amb les nostres pobres forces, que posem el nostre, el nostre granet de sorra, o en aquesta paràbola que Jesús multiplica els pans i els peixos, i un noi dona els seus cinc peixos que tenia. Que posem els nostres tres pans i cinc peixos, que posem el que tenim, el que podem, el que Déu ens ha donat. Aquest viatge que han de fer Josep i Maria no és fàcil, no tenen mitjans, potser demanen en préstec un borret, però és un viatge llarg, passant gana, incordis d'un viatge incòmode, poc abans de donar llum, el redemptor del món, el rei de l'univers... Pobresa, abandó, potser també una mica de por pels bandolers que hi havia a les muntanyes que separaven Jericó de Jerusalem. No és fàcil. I aquí trobem, a Maria i Josep, recorrent aquests 120 quilòmetres que separen Batlem, de Nazaret, potser aturant-se a Jerusalem un momentet, degueren en tardar cinc o sis dies de travessa i podem pensar, amb el dolor de l'ànima de Sant Josep, veient la pobresa, veient la soledat, veient que no pot donar gairebé res de confort a la Mare de Déu veient la seva missió de pare, fracassant en la seva missió de pare, però fent el que pot, donant l'alegria que pot, donant el consol que pot, donant la pau que pot, mestre de vida interior. I així arriben a Batlem, allà, en cua per inscriure's en el cens. Una escriva assentat a una taula, amb dos soldats vigilant que tots passin perllà. Potser els que estaven fent cua, cansats, esperant al torn, Penngeixen no donar-se no a donar-se'n de la jove que està esperant de la Mare de Déu. Josep té que defensar la Mare de Déu perquè la gent no li doni pentes. Al final arriba el seu torn. Diuen la seva filiació els escribes. Ensenya els pergamins corresponents, Fan, responen a les preguntes. L'escriva apunta amb indiferència i cansament. Un jueu més. Un nom més. Un altre. No se n'adona de qui té davant. No se n'adona que Déu Pare ha mobilitzat a tots els jueus per a aquell nen que està a punt de néixer davant, davant seu. No se n'adona que Déu actua enmig de les petites coses i dels petits detalls. No és capaç de veure Déu darrere. Sant Josep té moltes i moltes ocasions per lamentar se de queixar-se, de tirar-se endarrere, però Sant Josep fa la feina. Són els cansats els qui fan la feina. No podem permetre, Jesús, que el cansament final de trimestre provoqui la indiferència en la nostra vida, en la nostra entrega, en la nostra missió. Hem de demanar-li a Déu que tinguem els ulls sobrenaturals per veure la realitat de que Déu actua a través de les nostres pobres forces, dels nostres sis de cada instant demanar-li a Déu que siguem conscients del que en tenim entre mans. També les nostres vides semblen molt petites i sotmeses a l'atzar, però també nosaltres estem fent una missió sobrenatural encarnant a Déu a les nostres vides, santificant-nos en la feina, santificant els de més, santificant la mateixa feina. És normal que ens cansem. És normal que sembli que les nostres accions són molt petites, molt circumstancials. És normal que el pes de les dificultats busqui provocar un desànim a la nostra vida però estem fent una acció transcendent i no podem deixar que arribi el desànim. Volem veure't, Senyor, darrere de cada acció. Volem ser fills teus que actuen en el món conscients de la teva mirada. Volem viure sobrenatural, volem tenir vida interior, és normal trobar al nostre voltant el fracàs gens que no fa el que toca. Aspavilats que miren amb cara de menyspreu perquè treballes, perquè ets honrat, perquè ets just, perquè t'esforces per ser coherent i ens guanyem mirades de menyspreu. Però així fem les coses, Jesús, perquè les fem per tu, perquè les fem posant el que podem, com Sant Josep, complint la nostra missió amb totes les nostres capacitats, amb tota la il·lusió, encara que costi, encara que ens cansem, encara que sigui difícil, L'altre dia, parlant amb unes nenes de sisè de primària, explicant-lis alguna cosa, em van parar, van aixecar la mà i van dir i per què Déu no fa les coses de manera diferent? No ho sé, pregunta-li a Déu. Jo et vull dir el que Déu ha fet i el que ha fet amb l'Evangeli i el que ens ha explicat i el que espera de nosaltres, ara. Aquestes nenes tenien ganes de canviar la voluntat de Déu. I moltes vegades la queixa quan qüestionem les coses de Déu és perquè tenim mandra dins que ens costa fer el que podem fer, perquè tenim enveja de que hi ha gent que no ho fa, perquè ens pensem, depenem del què diran els altres i si ens miren com si fóssim tontos per fer el que toca. Nosaltres li hem de demanar a Jesús que fem les coses per ell, que fem les coses com Sant Josep. Tornem a la Sagrada Família, quan acaben els cens, comencen les gestions per trobar allotjament. Hi ha molta gent a Betlem. Han vingut molta gent a inscriure's. Hi ha una gran descendència. I el poble no és gaire gran. A l'hostal no hi ha lloc, no hi ha cap lloc digne perquè la Mare de Déu pugui donar llum amb una mica d'intimitat. Tampoc a la casa dels amics, dels veïns, dels coneguts, dels parents. Alguns els tracten bé, altres amb menys preu, altres amb indiferència. I podem imaginar l'angoixa de Sant Josep. Tot ha fet tot el que podia i ni tan sols l última gestió li sorvé. Treballa, pensa, intenta recordar algun veí, algun amic, algun conegut que pugui... Ajudar-lo. Intenta solventar el problema que va creixent a mesura que obtenen més negatives. Camina pels carrers cridant, trucant a totes les portes i ningú li fa cas. Lluny de piedar-se la gent el rebutja precisament a causa de l'embaràs de Maria. Ningú vol carregar amb les molèsties del nou nascut i acaben a un estable. Acaben a un estable. No hi ha lloc més digne que per que hagi aconseguit Sant Josep un estable, amb un bou i una mula, amb el fred, amb la palla. I on volia fixar amb l'angoixa de Sant Josep hi ha un autor espiritual que, que diu que Batlem va ser la creu de Sant Josep. Batlem va ser la creu que va portar Sant Josep. I la va portar amb tota la fortalesa que tenia. I la va portar fins a l'extrem, com farà Jesús a la passió i mort. Va fer tot el que va poder. Es va menjar tota l'angoixa que patia. Va intentar somriure. Va seguir buscant. No ens imaginem a Sant Josep ni queixant-se, ni enumerant totes les contrarietats que té que passar, ni tan sols interpelant a Déu per la missió rebuda i la poca ajuda als pocs mitjans de què disposa. És tot un misteri, com fa les coses Nostre Senyor. Sant Josep, mestre de vida interior, perquè no mira el que ha de fer Déu, sinó mira el que pot fer ell, perquè agafa la situació tal com és, intenta descobrir què pot fer amb els mitjans que té davant. Josep és el qui fa la feina, en les contrarietats és quan es creix en vida interior, igual que el foc serveix per purificar els metalls preciosos, l'or i destruir les imitacions. En les contrarietats és quan es descobreix l'interior de les persones, és quan el temps la feina ens apreta quan descobrim qui valora l'oració. És el cansat qui fa la feina. També nosaltres, Jesús, ens trobem amb contrarietats, dificultats a la nostra vida. Així és la nostra vida, com la de Sant Josep també nosaltres tenim una missió també nosaltres ens has cridat per fer una tasca també nosaltres tants cops ens trobem mancats de tot el que voldríem per fer aquesta tasca no ens dona temps de fer les coses ens esgotem, ens cansem però no ens queixem lluitem per no queixar-nos. Com Sant Josep, truquem a totes les portes, posem totes les nostres capacitats per treure endavant la tasca encomanada. Així, veiem que Sant Josep, en aquesta contrarietat, s'angoixa, però no es desespera ni es queixa, no perd temps lamentant-se. Les queixes només serveixen per retrasar el complir el nostre deure. Les queixes només serveixen per perdre el temps. Josep no es queixa. Josep posa tots els mitjans possibles per complir la seva missió i acaben amb un estable. Però Josep abraça nen Jesús. Però Josep acarícia el nen Jesús, acarona el nen Jesús, vesteix el nen Jesús. Així acabem la meditació contemplant nostre pare i senyor Sant Josep. Sant Josep Maria parlava de Sant Josep precisament mirant l'Eucaristia, recomanant-nos aquesta imatge demanar-li sempre que anem a rebre l'Eucaristia, poder rebre Jesús com Sant Josep va acariciar, vestir, acaronar el nen Jesús. Josep és el qui fa la feina. Segurament la Mare de Déu el va consolar. Amb el seu somriure la Mare de Déu li va fer entendre que el misteri d'aquesta humiliació responia al designi providencial de Déu. Sant Josep se sent alleujat amb la mirada de la Mare de Déu. Perquè veu darrere de la contrarietat la mà d'un Déu que ho permet, també nosaltres tenim la mirada de la Mare de Déu. Per fer la feina com Sant Josep, per saber veure a Déu darrere dels nostres esforços, de la nostra lluita, del nostre recolliment, de la nostra vida interior. Us dono gràcies, Déu meu, pels bons propòsits, efectes i inspiracions que m'heu comunicat en aquesta meditació. Us demano ajuda per posar-los per obra. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, àngel de la meva guarda, intercediu per mi.